0: 上几期节目给大家介绍的是前进派的形成与发展，这期节目给大家介绍卫斯理和殉道宗。殉道宗又叫卫斯理宗、卫理宗、卫理公会等，这个宗派在美国现在有很多的信徒。一七三六年元月末，性能优越的西门号原本准备驶往佐治亚州的萨凡纳，但它驶入了阵阵猛烈的大西洋风暴中。狂风怒吼，船身颤动着，发出断裂的声音。海浪猛烈地拍打着甲板。船上有位年轻、身材消瘦的安利甘宗传道人约翰·威斯理，吓得呆若木鸡。约翰·威斯理也已向别人宣扬过永恒拯救的福音，但他自己现在害怕死去。但是他深深敬畏一群来自赫人固特的摩拉维亚弟兄会信徒。当海浪打上船甲板。把主桅杆劈得粉碎时，这群摩拉维亚人镇定地向神唱着他们的圣歌。后来，威斯理问其中一个德国人是否害怕。不，他回答说：“难道你们的妇女和孩子们也不害怕吗？”威斯理继续问：“不，这位摩拉维亚信徒说，我们的妇女和孩子不怕死。”这，威斯理在其航海日记里写道：“是我所亲眼目睹的最荣耀的一天。”在那个荣耀的时刻，卫斯理最不可能成为不久之后出现的那场灵性觉醒运动的领袖。这场运动震撼了英国的支柱。当时的卫斯理有着近钱的外表，至于近钱的力量，仍有待于发现。在西方基督教之中，理性时代经历了一场戏剧性的灵性更新运动，它被称为福音觉醒运动。该运动由领袖们的个人关系交错而成。但有三个地区发生了意义重大的改变：德国由于近前派的崛起而发生变化；不列颠岛由于殉道宗的讲道而发生变革；美洲殖民地由于大觉醒运动的影响而发生改变。在英格兰，殉道宗复兴运动不仅说明了殉道宗宗派的起源，也帮助我们了解那场人们所说的基督教福音运动。这些福音派信徒是谁？他们是如何在基督教史上占有？重要的一席之地的呢？那些唱着圣歌和卫斯理一起乘船前往佐治亚州的摩拉维亚人，代表了福音主义的一个重要分支。正如我们所知道的，他们是前进派信徒，而福音派的主体则来自大不列颠和他的殖民地。18世纪30年代，向未归信者传福音的使徒信念突然在美洲、苏格兰、威尔士和英格兰迸发。在这场福音觉醒运动中，马萨诸塞南安普顿的乔纳森·爱德华兹、苏格兰的一班内萨·厄斯金和拉尔夫·厄斯金兄弟、威尔士的豪威尔·哈里斯和英格兰的乔治·怀特菲尔德都是约翰·威斯里的先驱者。福音派大部分的基本信条可以在清教主义中找到：人类的罪性、基督的代死、不配得的神恩，以及真信徒的得救。但清教主义关注更多的是政治。他试图在英格兰和美洲建立一个神圣的共和国，一个真正的圣经社会。像前进派一样，福音派没有游离于政治之外，但他们最大的激情在于使丧失的人悔改归信。他们较少关心教会改革，更多关心向所有人、有名无实的基督徒、嘲笑者和异教徒传福音。在佐治亚。约翰·威斯里缺乏那样的激情，但当他找到激情时，整个英格兰都知道了。在十八世纪前几十年，英格兰完全不像一个会产生出震动全民族、充满生命活力的信仰复兴的地方。在富有并受过良好教育的人中，启蒙运动已经把信仰从生活的中心挤到生活的边缘。在英国国教会、安利甘教会和不信奉国教的宗派中。比如敬礼宗和公礼宗，清教徒的热忱似乎已成为过去。英格兰已经知道够多的神圣事业了。现今的秩序就是在所有的事情上都要适度。伏尔泰曾说，英国的布道词是理由充分但有时枯燥乏味的学位论文。传道人读给人们听的时候不会有任何手势，语调也没有任何特定的起伏。传道人满不在乎的忽略掉传统基督教关于人类罪性的教理，相反，人们以温和的敬畏感和愉悦的心情来接近神。约瑟夫·爱迪生在《旁观者》杂志上发表了一首著名的赞美诗，就典型地反映了这种新态度。广袤的苍穹高高在上，蓝色的天空飘渺浩茫，闪烁的天宇发光的构造，他们原初的伟大布告。不倦的太阳，日复一日，将创造者的全能展示向每块土地发布传送。大能之手的奇妙伟大，在英国国教会内部出现了一个名为无主见派的大团体，它标志着理性麻木教会的影响开始出现。坎特伯雷大主教雄辩的约翰·蒂洛森也在其中，他不遗余力地抨击被他称为的宗教热忱。这种热忱包括任何受到热情的传道人所鼓动的情感表达。他和无主见派同道都强调合宜的行为。人们应当改善他们的行为，他们应该慷慨、仁慈和宽容，并要避免顽固和狂热。约翰·卫斯理来自一个庄重得体、守规矩的家庭。他将安立甘宗的特性和不从国教者的前进糅合在一起。他的父亲塞米尔·卫斯理是一位有学识、虔诚的高教会成员，在林肯郡的埃普沃斯担任教牧之职。约翰的母亲苏珊娜是伦敦不从国教者传道人的女儿。这个了不起的女人一共养了十九个孩子，约翰是第十五个。他教育孩子们，杖责要畏惧，哭叫要轻柔。每个星期。他都会花时间单独对每个孩子进行宗教教育。要这么做，他必须有条不紊。直到他去世，约翰一直将他视为自己的向导。约翰六岁时，埃普沃斯的牧师楼起火了，他一个人被丢在火场里，但他爬到二楼的一个窗口，于是邻居们搭人梯把他救了出来。从此以后，约翰称自己是火中抽出的一根柴。他从来没有怀疑过神保佑的手在他生命中工作。十七岁时，他去了牛津大学，起初在基督教会学习，后来转到林肯学院。在牛津，他几乎没有遇到什么激励他心智或灵魂的事情。不过，他阅读广泛，早期的教父和伟大的灵修经典著作给他留下了特别深刻的印象。早期希腊教父教导他。基督徒生活的目标就是完美，这是一个操练爱的过程，而非一种宗教状态。从耶利米·泰勒《圣洁生活》、托马斯·厄肯培的《效法基督》以及威廉·劳尔的《严肃呼召圣洁生活》这些书中，卫斯理明白了基督徒生活就是献上整个人去爱神和爱邻人。他说：“这些人使我确信，绝对不可能做半个基督徒。”我决心通过神的恩典完全地献身于他。于是他罗列了他的缺点，立下规矩要克服他们。一七二六年，威斯里被选为林肯学院的研究员，这不仅使他在牛津大学获得了学术地位，而且也使他有了一份稳定的收入。两年后，他被按立为安利甘中传道人，一度回到埃普沃斯做他父亲的助手。当他回到牛津继续教书时，发现他的兄弟查理·卫斯理召集一小群，决定要认真对待自己信仰的学生，因为查理对自然神论在这所大学里的传播深感忧虑。事实证明，约翰正是他们所需要的领袖。在他的带领下，他们拟定一套学习计划和生活准则，侧重于祷告、读经和经常参加圣餐礼。这个小组很快引起人们的注意。同时招来一些不严谨的大学生们的嘲笑。这是牛津的热忱吗？他们称之为“神圣俱乐部”、“圣经蛀虫”、“循规蹈矩者”和“改革俱乐部”，而“循规蹈矩者”这一标签便一直贴在他们身上了。这个小社会的成员是一群很热心但又很不安定的灵魂。当一位市民或新生加入他们时，他们会找到新的热忱，例如彭布鲁克学院。那个聪明而有即兴的大学生乔治·怀特菲尔德加入他们时就是如此。他们坚持不懈地寻找各种方法，使他们的生活与早期基督徒的实践保持一致。他们施舍穷人，也探访囚犯。但约翰很快就承认，他缺乏一个真正的基督徒应有的内心的平安。神一定还有别的什么旨意。不久后，他就收到前往佐治亚的邀请信。他的朋友约翰·伯顿博士建议他及其兄弟查理都去詹姆斯·奥格尔索普将军领导的新殖民地侍奉神。查理可以担任将军的秘书，约翰可以做这块殖民地上的差普林。约翰欣然接受这个向印第安人传福音的机会，因此十月份，兄弟二人带着年轻的理想主义和传教热情登上西门号。他们完全没有意识到。未来海上和灵魂中的风暴，整个佐治亚的这段插曲证明彻底失败了。约翰发现这些高贵的美洲野人是一群暴食者、小偷、骗子和杀人犯，而他的白人殖民者深深憎恶他僵硬的高教会做派，拒绝为不从国教者举行葬礼，金止女士在教堂里穿华服戴金饰这些做法。约翰与萨凡纳首席地方法官十八岁侄女苏菲·霍普基都的可悲恋情加剧了约翰的沮丧情绪。威斯里在情感和灵性上都陷入一片混乱，根本拿不定主意。苏菲最终和他的情敌私奔，结束了他们的爱情。于是，这个被抛弃的情人不准他参加圣餐礼。他愤怒的丈夫起诉约翰诽谤苏菲的人格。审判拖了很长时间。经过六个月的折磨之后，威斯里终于厌恶地逃离了这块殖民地。在回家的路上，他有机会思索这整个经历。我去美洲，他写道，是为了使那些印第安人悔改归信。哦，谁来使我悔改归信呢一七三八年二月一日，带着一种名誉扫地的悲伤，以及对信仰和前途犹疑不定的痛苦，威斯里重新登上了英格兰土地。十几年来，他一直在通往完美的道路上辛苦的跋涉着，按照他所知道的最好的榜样努力去做，为要得到真正的福祉。而佐治亚的传教工作仅仅显明他灵性的破灭。不过，他在佐治亚的这段插曲中也有一次积极的经历，那就是与摩拉维亚人的接触。他决心要向他们学习获得灵性力量的奥秘。在伦敦，他遇到了彼得·波勒，这位年轻的摩拉维亚传道人，使威斯理明白了一件事，那就是他需要心声和个人对基督的坚定信仰，这能使他胜过罪，得到真正的圣洁。因信称义，波勒说，不只是一条教理，它是个人对神宽恕的体验。但是威斯理问道：信仰怎么可能在一瞬间被赐予呢？一七三八年五月二十四日，他为自己找到了答案。晚上，他写道：“我很不情愿地来到奥尔德门街的一家会社，那里有人正在读路德的《罗马书》序文。大概是八点三刻左右，当读到他描述神为何记着对基督的信，在心灵中做改变的工作时，我感到我的心灵奇怪地变暖了。我发觉我的确信靠基督。”唯独基督能拯救我，我心里得到一种确认，证实他已经拿走我的罪，就是属于我的一切罪，就我脱离了罪和死的律法。卫斯理在奥尔德斯盖特之后的日记反映了当事人使用他自己的福音布道时取得的巨大效果，就是持续的缺乏的安全感消失了。就这样，卫斯理找到了他曾经缺乏的那种确信，这种目的感给他提供了无比强大的精力。支撑他走过整整半个世纪，他找到了他生命的信息。现在需要的就是找到他的方法。好了，我们今天的节目先到这里。今天给大家讲述的是卫斯理和殉道主义。在下期节目里，我们会继续这个话题。谢谢你的收听，下次节目再见。